0: Dore Mikro Klassiken für Kinder ein Podcast von BR Classic
1: Bonjour et bienvenue Hallo und herzlich willkommen zu Dore Micro. Ich bin Julia und ich nehme euch heute mit in ein Geheimnis das in einer Stadt in Frankreich spielt. Und in welcher Stadt wir uns befinden, das hört ihr sofort, denn unsere beiden Kriminalisten, Fantasy-Inspektor Remus und seine Assistentin Oda sind schon vor Ort.
2: Oh la la, das nenne ich aber mal ein verrücktes Bauwerk in dieser Menschenwelt. Oder die kleine Gnomin legte ihren Kopf, von dem Zöpfchen in alle Richtungen abstanden, in den Nacken und reckte die kleine Knubbelnase in die Höhe. Was war denn das für ein riesiger Turm? Er war nicht aus Stein oder Ziegeln gebaut, sondern aus Stahl und lief oben spitz zu. Im Vergleich zu den viel kleineren Gebäuden um ihn herum sah er ungeheuer modern aus. Soweit ich weiß, ist das momentan das höchste Gebäude der Welt. Später bauen diese Menschen noch viel höhere, aber jetzt sind wir ja gerade mal im Jahr 1898, antwortete Remus, auf dessen Rücken Oda saß. Der stattliche Zentauer warf dem Stahlturm nur einen kurzen Blick zu und ging weiter Richtung Norden. Verschnörkelte Straßenlaternen gaben ihnen schwaches Licht, vor einem Gebäude flatterte eine blau-weiß-rote Fahne. Es war gerade mal vier Uhr morgens und die meisten der vielen Einwohner dieser Stadt schliefen noch. Remus' Ziel war ein Künstlerviertel, das am Fuße eines Hügels im Norden lag. Hügel und Viertel wurden in der Sprache des Landes Montmartre genannt. Dort suchte er den Boulevard de Clichy, denn dort war ein Café mit dem Namen Le Chat Noir die schwarze Katze, indem ihr Auftraggeber auf sie wartete. Remus, Fantasy-Inspektor Ersten Grades und seine Kollegin Oda sollten einen neuen Fall lösen. Was ist das überhaupt für ein komischer Auftrag, Remus, sagte Oda. Ich meine, wir haben schon nach allem Möglichen gesucht. Zauberflöten, keltischen Leiern, wertvollen Schallplatten, aber einen Regenschirm? Remus seufzte. »Der Auftraggeber ist ein berühmter Künstler. Vermutlich ist der Schirm wertvoll und die Oberinspektorin hat uns deswegen hingeschickt. Soll übrigens ein recht komischer Kauz sein.« »Echt?« rief Oda begeistert. »Ich mag komische Käuze.
1: Und schon sind wir mitten im neuen Fall von Remus und Oda. Es geht um einen Regenschirm, ein Parapluie, wie man dort sagt, in dieser Stadt. Aber in welcher Stadt, das klären wir gleich. Vielleicht noch eine kurze Beschreibung unserer beiden Kriminalisten. Da ist einmal Remus ein Zentaur, das heißt, er ist halb Pferd, halb Mensch. Und im Vergleich zu Oda ist er riesig und ein erfahrener Inspektor. Oder ist Gnomin und inzwischen von der Praktikantin zur Kriminalassistentin aufgestiegen. An ihrem kugeligen Kopf zeigen zahlreiche Zöpfchen wie die Stacheln eines Seeigels in die Höhe. Sie hat riesige blaue Augen, sie liebt Os und, auch wenn es Remus nicht gerne zugibt, sie ist so pfiffig, dass ohne sie Remus die letzten Fälle vermutlich nicht so leicht hätte aufklären können. Übrigens unter uns hier ein Hinweis. Die anderen Fälle von Remus und Oda, die findet ihr in der ARD Audiothek zum Nachhören. Jetzt aber zurück nach. Hier spielt also unser neuer Fall von Remus und Oda. Hört noch einmal genau zu, achtet vor allem auf die Sprache und die Musik. In welcher Stadt sind die beiden unterwegs? Vielleicht in Pisa, in Italien. Die Stadt mit dem alten schiefen Turm. Vielleicht in Paris. Die Hauptstadt von Frankreich. Schön und groß, mit vielen Sehenswürdigkeiten und Museen. Oder vielleicht in Dubai der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, in der viele sehr, sehr, sehr hohe Gebäude und Wolkenkratzer stehen.
0: Hm, mal kurz überlegen. Hm, wo sind wir? In Pisa oder Paris oder in Dubai?
1: Richtig ist, in Paris. Dort sind Remus und Oda unterwegs. Und wisst ihr, welchen hohen Turm oder da bestaunt? Wie heißt der? Was denkt ihr? Es ist der Eiffelturm. 1889 wurde er für die Weltausstellung gebaut. Er war eine Riesensensation, dieser hohe Turm aus Stahl und Eisen. Ein Wunder war das damals und bis heute das Wahrzeichen von Paris. Remus und Oda besuchen in Paris das Café Le noir. Die schwarze Katze. Und dort geht auch ein Komponist oft hin. Vielleicht habt ihr schon an der Musik erkannt, um welchen berühmten französischen Künstler es sich handelt. Obwohl, als Oda und Remus ihn treffen, da war er noch gar nicht so berühmt. Er hatte nicht viel Geld und er spielte Klavier in besagtem Café Le Charnois. Wer es ist, erfahren wir jetzt.
2: Am Eingang des Cafés prangte ein großes Schild, auf dem eine schlanke schwarze Katze abgebildet war. Le Chat Noir, las Oda genüsslich. Dieses Französisch klingt irgendwie schick und die können ein O so ganz besonders aussprechen, so... Oh. Croissant, Bonbon, Champignon, Restaurant, schon gut oder lass uns jetzt hineingehen. Im Inneren des Cafés war nur schummriges Licht. Es roch nach Tabakqualm und Alkohol. Auf Stühlen und Tischen stand schmutziges Geschirr, an den Wänden hingen zahlreiche Bilder. Weiter hinten entdeckten sie ein schwarzes Klavier und nicht weit daneben saß ein kleiner Mann und schlief, die eine Wange auf einen Tisch gelegt. Auf seinem Kopf hing schief ein runder schwarzer Hut. Er trug einen zerknitterten Anzug und die Spitze seines Ziegenbärtchens berührte die Tischplatte. Als sich Remus und Oda näherten, bemerkten beide, dass der Herr nicht gerade gut roch. Plötzlich fuhr er mit einem Schnarcher in die Höhe und rief: <lacht> Vive le Camembert! <lacht> »Es lebe der Camembert?«, kicherte Oda. <lacht> »Guten Tag. Das ist Oda, meine Assistentin, und ich bin Remus, Oberinspektor. Sie sind äh, Monsieur Satie?« »Mais <lacht> oui.« Der kleine Mann tastete mit der Hand auf der Tischplatte herum und setzte sich eine kleine, randlose Brille ohne Bügel auf die Nase. Dann musterte er Remus und Oda interessiert.« Remus zückte seinen Notizblock. »Wenn Sie mir noch Ihren Vornamen verraten würden.« äh, »Meine Vorname?« »Oh, das ist E wie Einzelgänger, R wie Reimeschmieder, I wie Ideenaber und K wie Komponist, Künstler, Kischererbse, Kakerlake. Remus notierte die vier Buchstaben und Oda versuchte, ihr Kichern zu unterdrücken. Gut, Monsieur Satie, Sie vermissen also Ihren Regenschirm. Oui, c'est ça, und äh, ohne meine Parapluie, meine Regenschirme, kann ich nicht nach Hause gehen. Niemals. Sie fürchten, dass es regnen wird. Aber non, wir brauchten dafür eine Regenschirme. »Meine Schirm und ich müssen Sie verstehen. Wir gehören zusammen. Immer. Ich kann nicht leben ohne ihn und er nicht ohne mich. Wir sind also eigentlich ein und dieselbe Person.« Remus runzelte die Stirn oder grinste. »Wie sieht er denn aus, ihr Regenschirm?« er ist schwarz wie eine Katze. Ich habe Klavier gespielt, und da war er noch da. Er stand hier neben dem Klavier. Oh, dann bin ich kurz zu die Toilette, um mich zu erleichtern, Sie verstehen. Und wieder zurück. Ach, ich war sehr müde und hätte mich am liebsten in meinen äh, Wandschrank gelegt. Wandschrank? »Ja, meine winzige Zimmer in Arcueil, Acht Kilometer von ihr. Ich nenne es meine Wohnschranke. Ihr in Paris, ich kann mir keine Zimmer leisten. Ist ein ganz schöner Fußmarsch, ach wie auch immer. Ich sollte später noch einmal Klavier spielen, also blieb ich ihr.« Und dann war der Schirm also weg. »Oui, César, genau.« war denn viel los gestern Abend? Na, oh, bien sûr, und wie? Maler, Tänzer, Schreiber, Artisten, alle ihr. Ach, und dann die feinen Leute, der Polizeipräsident mit allem Pipapo. Ach, und wer weiß, wer noch? Hier ist immer was los. Oder? und Remus blickten sich an. Da könnte ja jeder den Regenschirm mitgenommen haben.
1: Ah, stimmt. Also, was wissen wir bis jetzt? Es handelt sich um einen vermissten Regenschirm des Monsieur Satie. Habt ihr aufgepasst und bringt ihr auch seinen Vornamen zusammen? Wenn Sie mir noch Ihren Vornamen
2: verraten würden. Äh, meine Vorname? Oh, das ist E wie Einzelgänger. R wie Reimeschmieder. i wie Ideenaber und K. Wie Komponist, Künstler, Kichererbse, Kakerlake. Remus notierte die vier Buchstaben und Oda versuchte, ihr Kichern zu unterdrücken.
0: Also ich habe jetzt mitgeschrieben, aber welche vier Buchstaben ergeben den Vornamen?
1: Die Lösung lautet Erik. Der Komponist heißt Erik Satie und er lebte in Frankreich. Man konnte ihn gut erkennen, denn sein Markenzeichen war der Regenschirm. Dazu trug er einen Kneifer, also eine Brille ohne Bügel auf der Nase und obendrauf hatte er einen runden schwarzen Hut.
0: Wie nennt man so einen Hut, den Erik Satie trug? Zitrone oder Banane oder Melone? Wie heißt er wohl? Oh.
1: Den schwarzen, runden Hut von Erik Satie, den nennt man Melone. Achtung, da kann man natürlich nicht reinbeißen. Gar nicht so leicht ist es mit dem Regenschirm, den ja Monsieur Satie vermisst. Wo könnte der stecken? Wer hat ihn mitgenommen? Psst, psst
2: Während Remus Monsieur Satie weitere Fragen zu seinem Regenschirm stellte, fiel Odas Blick auf den Boden. Was war denn das? Da ging ja eine Spur von Wassertröpfchen vom Klavier direkt an den Tischen vorbei. War der Schirm nicht neben dem Klavier gestanden? Oder folgte der Spur bis zum Tresen und dann weiter in die Küche? Die Tröpfchen endeten direkt vor einem hohen, grob gezimmerten Schrank. Am Ende ist da der Schirm drin. Das wäre dann der schnellste Fall, den ich je hatte. Oda drehte den Schlüssel im Schloss, öffnete die Tür und sah einen Besen, einen Putzeimer und einen Putzwedel, von dem es immer noch tropfte. Ah, »Was machst du ihr?« fuhr sie eine Stimme barsch an. Oda drehte sich um. Vor ihr stand eine kleine gedrungene Frau mit einem Kopftuch und einer Schürze. »Was willst du in den Bootsschrank? Äh? Meine Lappen klauen oder was?« »Aber nein, ich ermittle nur in einem Fall. Ist das dein Putzdings da? »Mon Dieu, sie ermittelt in eine Fall«, schrie die Frau. »Jawohl, das ist Putzdings da Wieso? Ist das verboten?« »Wozu brauchten sie denn den Lappen?« »Von die Klavier ist eine Glasgefall und zersprungen. Ab ich aufgewischt. Und jetzt...« Die Frau schloss energisch die Tür des Besenschrankes. »Ab ich Feierabend.« muss schließlich auch mal schlafen. Leicht betröbbelt kehrte Oda zu Remus und Satie zurück. So schnell ließ sich dieser Fall wohl doch nicht lösen. Wo warst du? bin nur einer Spur gefolgt. Ich dachte, die Wassertropfen da kommen von dem nassen Regenschirm. Und weil sie vor einem Putzschrank endeten, dachte ich, vielleicht hat die Putzfrau den Schirm dort versteckt. Aber ach, Pustekuchen... »Unsinn«, schaltete sich Satie ein. »Warum sollte meine Schirm nass sein? Eh? Ich passe immer öllisch auf, dass er trocken bleibt. Und zum Glück hat es gestern auch gar nicht geregnet.« »Hä? Wozu nehmen Sie einen Schirm mit, wenn es nicht regnet?« Satie zupfte sich an seinem Ziegenbärtchen und rückte seine Brille zurecht. »Ich nehme immer« meine mit. Er und ich, wir sind eins. Wenn dem nicht so wäre, dann könnte ich ja jetzt nach Hause laufen, aber ohne ihn ist das nicht möglich. Oda strich sich nachdenklich über die Knubbelnase. Dann hältte sich ihr Gesicht auf. Also dann, wenn sie ihn wirklich überall hin mitnehmen, dann weiß ich vielleicht, wo er ist. Oh, bravo! Wo ist er?
1: Oh, oh, hat schon wieder eine sehr schnelle Idee. Ob sie gut ist, mal sehen. Wo war denn Erik Satie am Abend, als der Schirm verschwand? Außer am Klavier. Vorhin hat er es ja erzählt. Habt ihr gut aufgepasst? Ein kleiner Tipp, da muss jede und jeder von uns mal hin. Genau, auf dem Klo oder vornehm ausgedrückt auf der Toilette. Apropos vornehm. Ich finde, der französische Name für Regenschirm, der klingt auch sehr vornehm.
0: Was heißt eigentlich Regenschirm auf Französisch? Paravent, Parapuis oder Parachute?
1: Oh, oh la la, das sind ja Fragen. Un moment, s'il vous plaît. Einen Augenblick bitte. Und richtig ist Parapluie. So heißt Regenschirm auf Französisch. Doch auch wenn wir das jetzt wissen, ist dieser Parapluie, dieser Regenschirm noch immer nicht aufgetaucht. Remus und Oda ermitteln weiter.
2: Odas Idee war zwar gut, aber leider fanden sie auf der ziemlich übel riechenden Toilette des Pariser Cafés keinen einzigen schwarzen Regenschirm. Dieser verrückte Musiker hatte den Schirm dorthin also doch nicht mitgenommen. Langsam fragte sich Oda, ob sie diesem Witzbold von Satie überhaupt trauen konnten. »Haben Sie irgendeine Idee, wer den Schirm mitgenommen haben könnte? Wer könnte ihn gestohlen haben?« Mitgenommen, gestohlen? rief Sati. Kelbe dies! Niemand hat meine Schirm gestohlen! Ich habe ihn verlegt, besser gesagt, irgendwo hineingelegt, reingelegt. Jetzt bildete sich zwischen den Augen des Zentauren eine tiefe Falte. Nahm dieser Kerl ihn etwa auf den Arm? Trieb er einen Spaß mit ihnen? Sie ließen uns also rufen, nur weil Sie Ihren Schirm verlegt haben? Es wurde mir gesagt, Sie seien zwei ausgezeichnete Spürnasen. Remus stampfte mit dem vorderen Huf auf. Hören Sie mal. Wenn jeder, der irgendwas verlegt hat, uns rufen würde, dann... Aber da setzte sich Sati ans Klavier und begann einfach zu spielen. Eine schöne, klare Melodie, wenn sie auch etwas blechern klang. Das Klavier war wohl nicht das Beste. Während er spielte, sagte er eher zu sich als zu Remus und Oda. Oh, wo hab ich ihn nur hingelegt? Vielleicht hab ich ihn ja begraben. Ja. »Es kommt mir so vor, als hätte ich ihn in einen schwarzen Sarg gelegt. Adieu, mon Parapluie, dort bien, schlaf gut.« Oda seufzte. Dieser Fall war wirklich ungewöhnlich und irgendwie auch etwas albern. Aber jetzt, wo sie schon einmal hier waren, wollte sie ihn auch zu Ende bringen. »Sie haben ihren Schirm also irgendwo hineingelegt.« der Pianist hörte auf zu spielen. Ja, oui, so ist es. Aber ich weiß eben nicht mehr, wo. War einfach zu müde. Oh, kennen Sie eigentlich meine Musik? Vielleicht die schlappen Präludien für einen Und? Oder die Stücke in Form einer Birne? Oder meine Melodie zum Davonlaufen?« Remus verdrehte die Augen und schnaufte. Sein Pferdeschweif wedelte genervt hin und her. Ohne auf eine Antwort zu warten, begann Sati wieder seine zarten, aber leicht scheppernden Melodien zu spielen. Nachdenklich sah Oda sich um. Dieser Musiker war ein bisschen verrückt, das war klar. Also hatte er wohl auch mit seinem Schirm etwas Verrücktes angestellt. Aber was? Wo hatte er ihn hineingelegt? Im hinteren Teil des Cafés stand ein großer Wandschrank, ein gutes Stück rechts davon eine Wanduhr hätte der Schirm Platz, aber hatte er nicht gesagt, er hätte den Schirm irgendwo hineingelegt und nicht hineingestellt? Irgendetwas sagte ihr, dass er woanders steckte oder besser lag
1: und schlief. Moment mal bitte, ein Regenschirm, der schläft? Das klingt doch ziemlich verrückt. Äh, verrückte Namen hat Erik Satie übrigens wirklich seinen Stücken gegeben. Präludien für einen Hund, Stücke in Form einer Birne oder Melodien zum Davonlaufen. Er schrieb auch einen unappetitlichen Choral, den er den Verschrumpelten und Verblödeten widmete. Er hatte solch ungewöhnliche Ideen die er aber in eher einfache Töne und Klänge verwandelte. Das machte seine Musik so neuartig, so modern und so vorbildlich für andere Komponistinnen und Komponisten. Und auch wenn wir denken, was ist denn das für ein komischer Kauz, dieser Satie mit seinem Kneifer, dem Hut und dem Regenschirm. Er war in gewisser Weise seiner Zeit voraus. Und seinen Regenschirm, den er verlegt hat? Mh, der ist noch immer nicht gefunden. Aber mir ist da was aufgefallen. Euch auch? Remus und Oda kommen der Sache näher.
2: Auch Remus hatte inzwischen alle Möbelstücke des Cafés betrachtet und er blickte nun in die gleiche Richtung wie Oda. Das zerbrochene Glas, murmelte er. Ganz genau, sagte Oda nun so laut, dass Satie seine Finger von den Tasten nahm und sich zu ihnen umdrehte. Monsieur Satie, Sie waren gestern so müde, dass Sie sich am liebsten hingelegt hätten. Da Sie aber noch weiterspielen sollten, haben Sie nicht sich, sondern Ihren Regenschirm hingelegt. Könnte das sein? Der Musiker nickte. »Ja, das klingt logisch.« »Und Sie sagten vorhin ja auch sowas wie, der Regenschirm und ich sind im Prinzip ein und dieselbe Person.« Wieder nickte Satie. »Also legten Sie Ihren Schirm nicht irgendwo hin, sondern in ein besonderes Möbelstück«, fügte Remus hinzu. »Das seitdem etwas blechern klingt.« und weil ein Glas auf diesem Möbelstück stand, als sie den Deckel anhoben, um den
1: Schirm hineinzulegen, ging das Glas kaputt. Ah, genau das kam mir vorhin auch komisch vor, als Sati gespielt hat. Auf welchem Instrument kann man bitte schön ein Glas abstellen und einen Regenschirm hineinlegen?
0: Vielleicht auf einen Akkordeon oder vielleicht auch auf einen Kontrabass oder auf ein Klavier. Oh.
2: Die Klavier. Sati sprang auf und klappte den Deckel des schwarzen Klaviers auf. Andächtig, geradezu zärtlich, holte er einen großen schwarzen Regenschirm heraus. Oh, bravo, meine liebe Inspektoren, sagte er. Sie haben die Fall gelesen. ab!« Damit zog er mit einer Verbeugung seine Melone vor ihnen, klemmte sich dann den Schirm unter den Arm, rückte die Brille zurecht und verschwand mit kleinen Schritten aus dem Café.
1: Ich würde sagen, schon ein verrückter Typ, oder? Dieser Erik Satie. Jetzt flitzt er wieder los mit seinem Regenschirm und unter seiner Melone, in seinem Kopf, da wandern schon die neuesten Musikstücke herum, die wieder wahrscheinlich sehr schräg klingen. Das war ein neuer Fall von Remus und Oda, unserem Ermittlerduo. Und das war unser Geheimnis von heute. Ich bin Julia und das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch.
0: Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl, gute Nachtgeschichten für Kinder, gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.